0: La Mêlée de l'Info, une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri.
1: Bienvenue sur Radio Présence à l'écoute de La Mêlée de l'Info pour une nouvelle émission consacrée au sujet à la une de l'actualité nationale. Voici ceux qui ont accepté d'y participer et de débattre ensemble aujourd'hui. Je salue tout d'abord Françoise Laborde, ex-sénatrice de la Haute-Garonne, membre du RDSE. Et je salue aussi Franck Bouteau, professeur de médecine, secrétaire départemental de Debout la France en Haute-Garonne. Et Patrick Coste, ancien cadre de l'éducation nationale, ex-proviseur de lycée, chroniqueur sur Radio Présence. Bienvenue aussi à tous les trois, merci d'être au rendez-vous de la mêlée. Nous allons revenir dans un premier temps sur le 105 e congrès des maires de France qui a commencé lundi à Paris et s'est terminé ce jeudi. Cette édition 2023 avait un thème pour le moins alarmiste, « Commune attaquée, république menacée ». Et en effet, l'état des lieux est plutôt inquiétant entre hausse des violences sur des élus, augmentation des démissions, voire impossibilité de se doter d'un maire pour certaines petites communes d'autre part, les exigences des citoyens sont toujours plus grandes et les relations avec l'État sont de plus en plus compliquées puisque celui ci baisse ses dotations aux municipalités et impose des normes pas toujours simples à appliquer quand elles ne sont pas carrément inapplicables. Est ce que ce tableau que je vous ai décrit plutôt sombre, hein, vous semble refléter la réalité à laquelle sont confrontés les maires aujourd'hui ou trouvez-vous qu'on le noircit excessivement alors que le gouvernement affirme de son côté qu'il y a eu et qu'il y aura des avancées pour améliorer la situation On va commencer avec, avec Françoise Dabord, puisque avant d'être sénatrice, vous avez été assez longtemps adjointe à la mairie de Blagnac.
2: Tout à fait, bonsoir à toutes et tous euh, oui, j'ai été adjointe et je pense qu'en effet, euh, le tableau n'est pas si noir parce qu'il euh, y a l'idée du ressenti. Euh, je ne vais pas vous faire la météo, mais on ressent le froid excessif quand il fait déjà froid. Donc, tout ce qui se passe et les mauvais exemples que l'on, évidemment, en plus qui sont diffusés, rediffusés euh, euh, par les médias, euh, font que. Il y a une grande part de vrai. Et puis si on regarde les chiffres, on nous dit que 7 mères sur 10 ont subi, ça va de l'incivilité à l'agression, etc. Donc c'est quand même plus que du ressenti, c'est une vérité. Ensuite, moi qui ai été euh, donc adjointe, euh, quand on est maire ou adjoint au maire, on est officier de police judiciaire. Et les missions sont quand même importantes parce qu'il y a informer les autorités, bon, très bien, euh, répondre à diverses demandes des autorités, très bien aussi, constater des contraventions, pourquoi pas, mais surtout prendre des mesures d'urgence en cas de crime ou flagrant délit. Alors, il est évident que un maire, il fut un temps, euh, pouvait, avec l'aide du vaguemestre, avec l'aide de, de la police municipale, du garde-champêtre, etc., pour, et de ses adjoints, pouvait prendre un certain nombre de, de décisions. Aujourd'hui, je me souviens avoir été de permanence, euh, on n'y va pas la fleur au fusil euh, quand vous rencontrez euh, les gens du voyage avec qui il faut négocier, etc. Donc je ne vous parle pas de ce qui s'était passé quand un maire meurt parce qu'il veut euh, empêcher un concitoyen de, de déposer des ordures, euh, quand il y a eu toutes les émeutes, euh, maisons brûlées, euh, femmes et enfants séquestrés, euh, je pense que l'altruisme peut un petit peu euh, s'étioler. Euh, et donc, euh, on ne va pas trouver aussi facilement des candidats. Alors, le problème des grandes communes, c'est une chose. Le problème des petites communes, c'est autre chose. Parce que dans une petite commune, en plus, on fait tout. Donc, dans une commune, en général, le maire, c'est le premier échelon. Donc, si on peut se le...
1: Oui, on préfère <rire> parler à Dieu qu'à ses Voilà.
2: Ça. Donc, si on peut le rencontrer et lui dire tout le bien, mais c'est souvent tout le mal qu'on pense de ce qu'il fait dans, sur la commune, on ne se prive pas. Donc c'est vrai que sur une grande commune ou sur une métropole comme Toulouse, le maire est un peu protégé par ses seins. <rire> sur une petite commune, non. Donc moi je pense qu'en effet, euh, le tableau est noir. Et, et il n'est pas excessivement noir. Je crois qu'on s'approche de plus en plus de la réalité. Parce que aussi, on a un problème avec l'autorité. Et l'autorité, c'est quand même le maire, les adjoints et aussi, pareil, euh, police municipale, et etc., qui sont censés euh, représenter et faire euh, respecter. Mais il y a des personnes qui ne connaissent même pas la loi. Enfin, je veux dire, euh, c'est par certains, c'est par euh, bon, bêtises directe, d'autres parce qu'ils sont délinquants, d'autres parce qu'ils ne connaissent même pas les lois. Et le premier qui prend tout dans la figure, c'est le maire.
1: Alors voilà, bon... Euh, voilà,
2: mon tableau qui n'est pas terrible, tableau, mais je suis désolé, mais, bon, mais c'est vraiment ce que je pense.
1: Qui vient aussi du, du terrain, parce que, voilà. encore une fois, vous avez été 15 ans tout de même hein, ouais. élu à, à Blagnac, ouais. qui est une commune, on va dire, de, de, de moyenne importance au sens où c'est 27 000 habitants aujourd'hui, ouais. mais tout de même, et où on n'est pas anonyme quand on est élu, hein, tout le monde vous connaît, hein, tout on se à fait fait. clair. <rire> Franck Bouteau. Alors vous, vous n'avez pas été élu, mais je pense que vous avez, en, en tant que citoyen, et vous qui suivez bien l'actualité en tant que militant politique, un certain nombre d'idées sur la question.
3: Oui, bonjour, merci beaucoup. Merci euh, Patrick de m'avoir invité, effectivement en tant que politique on s'intéressait à ça et j'ai écouté avec attention Mme Laborde parce que je crois qu'elle a effectivement mis le doigt sur quelque chose d'important la situation est quand même très différente dans les petites et dans les grandes communes me semble-t-il et j'ai l'impression que quand on parle de difficultés euh, pas seulement d'incivilité ou d'agression mais de difficultés en général puisque vous avez parlé de cela effectivement c est, c est, ça concerne surtout les petites communes, moi je connais euh, un ou deux maires de de petites communes très petites. Quelquefois, c'est seulement euh, une vingtaine d'habitants. Hein. Et euh, on voit bien qu'ils ont, ils ont des difficultés qui sont liées à autre chose qu'aux incivilités et qui sont liées à la complexité administrative euh, qui s'est euh, quand même amplifiée, euh, on va dire, quotidiennement. Et, et, et ceci, malgré les, les différents gouvernements qui se sont succédés, on attend toujours... Une vraie simplification. Je me souviens qu'il y avait un ministre qui devait simplifier les choses à un certain moment, mais on n'a pas vu le résultat. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est très ennuyeux, parce que dans les petites communes, les gens n'ont pas forcément une formation de juriste ou une formation politique qui leur permet d'assumer des subtilités euh, de, des règles administratives, et du coup, ils se, ils se sentent quand même déjà en situation de vulnérabilité voilà donc ça, ça c'est pour le cadre général après j'avais quand même compris que on parlait surtout des agressions des incivilités hein, et de ce point de vue là je pense que euh, j'ai bien j'ai bien lu tout ce que vous m'avez fait passer là sur les, les coupures de presse et j'étais un petit peu euh, surpris de voir que finalement on voit la même chose partout enfin c'est pas vraiment surprenant parce que la presse maintenant, c'est surtout une presse de récitation plutôt que d'investigation. Euh, mais euh, on voit bien qu'il euh, y a à peu près toujours la même chose sans aller vraiment au fond des choses. D'abord, l'incivilité. On, on emploie ce terme très souvent pour définir quelque chose qui est une, une pure agression, euh, qu'il soit vis-à-vis -vis de biens matériels ou vis-à-vis d'agressions physiques, qui parfois peuvent être quand même totalement Très dramatique, violente, oui. bien sûr. Donc il faut quand même savoir de quoi on parle, on ne peut pas regrouper ça sous le terme incivilité, comme le font certains journalistes. Et d'autre part... Il n'y a pas de réflexion en profondeur sur les causes exactes de ça, en dehors du fait qu'on dit qu'il y a un ensauvagement de la société. Mais personnellement, même si je crois qu'il y a effectivement un ensauvagement, mais ça, on peut peut-être en parler plus tard, c'est pas forcément l'élément principal. Je pense qu'on a affaire à des gens qui ont des, euh, des griefs très précis par rapport à la gestion et euh, c'est pas du tout la même chose d'avoir une agression dans un métro d'une bande de jeunes qui va euh, tabasser quelqu'un ou violer une femme, etc. Et de voir les agressions vis-à-vis -vis des mères qui ne concernent pas la même population, je veux dire, parmi les, les coupables. En fait, euh, je, je, je pense qu'il y a des éléments qu'il faudrait creuser pour savoir... Qu'est-ce qui se passe exactement je veux dire, Il y a des mairies où effectivement les, les, les gens sont euh, sont en colère pour certains certains aspects de la décision. Et moi, j'en vois deux qui sont euh, qui sont assez courants. Euh, je je vois le le, le problème des, de l'implantation des, des centres d'accueil des migrants, puisqu'il y a un certain nombre d'agressions de, de maires qui ont été secondaires à, à, à ça. Et il euh, euh, y a aussi le problème des, des délivrances de permis de construire, des choses comme ça, et tout ça tout ça crée des, des, des situations très conflictuelles, et je pense qu'il y a des moments où il faudrait peut-être, pour désamorcer tout ça, euh, envisager une, une espèce de référendum local, euh, parce que euh, les maires sont légaux, ils ont été élus légalement, il n'y a pas de problème, euh, ça personne ne peut remettre en cause cela, mais... De temps en temps, ils prennent des décisions qui ne sont pas forcément légitimes s'il s'avère qu'une bonne partie de la population est contre eux. Voilà, c'est une piste. Mais je, je pense que il faut aller plus loin dans, 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 dans la recherche des, des causes réelles de, de, de toutes ces, ces agressions et de ces incivilités. Alors, après ces deux premières interventions,
1: la parole va être donnée à Patrick Cos, qui n'a pas été non plus euh, élu euh, d'une collectivité, euh, quelle qu'elle soit. Mais bon, en tant qu'ex-cadre d'éducation nationale, en tant qu'ancien proviseur, vous avez forcément eu à travailler avec euh, des élus municipaux et avec des maires. Donc, vous aussi, je pense que vous avez une parole qui va s'inscrire dans une certaine connaissance du terrain.
0: Ce qui est curieux, c'est que... Je... Bonsoir d'abord à, à, à tout le monde. Ce qui est curieux, c'est que euh, ayant une activité euh, sur un, dans un service public de, de, de cadre je pense qu'il y a dans l'existence de ces métiers là euh, un certain nombre de, de pratiques, de relations à autrui euh, qui ressemblent un peu à celles du maire mais euh, ce, qui me, ce qui me frappe, c'est que nous sommes autour de, de, de ces micros aujourd'hui parce qu'il y a une réunion nationale euh, des maires
1: oui, le... avec, avec une certaine sonnette d'alarme qui a été voilà. tirée. Veux dire, le, le thème, tout de même, voilà. c'est commune euh, menacée, enfin agressée, république rép
0: menacée, hein, commune attaquée, république voilà. menacée. La couleur était annoncée. Et bon, et donc je, je pense que c'est intéressant là, de revenir déjà sur cet intitulé parce que ça signifie qu'il qu y a une alerte, hein, effectivement, qui est, euh, qui est exprimée. Donc ça veut dire que c'est une très belle mission. Celle de, de maire, qui est une mission de générosité mmh. par rapport... Bon, on va rappeler que c'est euh, l'élu vraiment de référence
1: encore pour tous les, les citoyens français, notamment dans la France dite rurale, hein, bien sûr.
0: La politique est toujours très respectable en termes de, de mission, mais euh, la dimension de proximité aux habitants fait mmh. évidemment une, une, une réalité d'affectivité dans, dans ce mandat en particulier, qui fait le, le caractère de... de de, de, de mandat de, de, de maire. Donc, très, très belle mission. Mais ce que l'on entend aujourd'hui dans cet intitulé, c'est qu'elle est attaquée. Alors, il faut essayer de comprendre comment cette générosité de cette mission euh, passe à un seuil où oui. ceux qui l'incarnent euh, sont euh, dans une situation crispée, euh, rigidifiée, euh, défensive. Euh, J'entendais qu'il y avait un doublement des démissions euh, des maires d'une année plus en plus de maires qui, qui démissionnent je, en cours de mandat. Il y en a, a 400, donc qui est un qui est un indice fort par rapport à la, à la situation qui, jette en, hein, qui est, qui est en train de se passer. Alors, je, je crois que euh, par rapport à euh, cette difficulté de de, de l'exercice de, de ce mandat, euh, il y a euh, des dimensions qui sont des dimensions qui sont euh, liées euh, de la collectivité territoriale à l'État. Un certain nombre de rapports qui deviennent difficiles et dont il conviendra peut-être que l'on parle hein, en termes de, euh, de décentralisation, de budget, de confiance, euh, des responsabilités. Euh, toutes ces questions-là, évidemment, jouent sur la difficulté de l'exercer, euh, ce mandat. Mais ça, c nous sommes dans la dimension, euh, on va dire, euh, cadre de, 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 de la mission de, du maire. Ensuite, euh, on est dans une société où il y a une crise partout, en tout lieu, qui est une crise des légitimités. Même la légitimité de la vérité euh, est mise en cause. Donc là, il y a toute une part de la symbolisation euh, des institutions, euh, du, de l'enseignant euh, aux pompiers, aux gendarmes et aux maires. Tous ceux qui, d'une certaine manière, représentent l'ordre républicain, peut-être l'ordre tout court, d'ailleurs. Hein, bon. Et donc les maires sont, euh, malgré euh, leur engagement, euh, évidemment affectés par cette crise de légitimité. Et donc, euh, et, et j'essaye je, je, de revenir un peu à la quotidienneté de, de, de ce qu'est la vie du maire. Bon, quand il sort dans la rue, euh, il, on peut supposer qu'il fut une époque, on lui disait « Bonjour monsieur, bonjour, me, bonjour monsieur le maire, euh, bonjour madame la maire ». Et avec une certaine déférence. Euh, je crains qu'aujourd'hui on lui dise qu'est-ce que vous avez fait, euh, à tel endroit j'ai vu des ordures il euh, euh, y, a, y a 50 mètres, la mairie ne fait rien et on est dans une sorte de, 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 de compte demandé de dénonciation permanente et on n'est plus du tout, on a basculé là dans, ce, dans un autre relationnel donc je pense que pour comprendre la euh, commune attaquée euh, il convient aussi de comprendre qu'est-ce qui se passe du côté de cette crise de la légitimité, quelles en sont les causes Comment on, comment on est arrivé là
1: Françoise, aborde sur les <coughs> moyens qu'on donne aujourd'hui au maire, je parlais de la baisse des dotations, mais mm -hmm. il n'y a peut-être pas ça dont il faudrait parler. Et puis sur la complexification <coughs> qu'évoquait Franck Bouteau de, de plus en plus grande des normes appliquées, de, 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 de tous les aspects juridiques, on ne peut pas être spécialiste de tout, notamment lorsqu'on vient de faire une carrière dans un certain domaine et qu'on se retrouve bombardé maire d'une petite commune, mais ce n'est pas pour autant, c'est pas parce que la commune est petite qu'il n'y a pas les mêmes normes. Est-ce que tout ça aussi, ça ne joue pas, bien Alors, sûr, dans le, la désaffection aussi
2: il y a une... des citoyens
1: vers ces fonctions
2: Je pense qu'il y a une vraie difficulté à ce niveau-là, justement, comme vous, parliez, vous disiez, monsieur, tout à l'heure, hein, par rapport aux aux textes, aux lois, et donc aux petites communes. Bon, bien sûr, j'ai aussi euh, voté des lois pendant 12 ans. Euh, il y a celles que j'ai votées, celles que je n'ai pas votées, bien sûr. Mais je reconnais qu'il y a certains textes qui sont votés parce que vous pensez grande commune et que jamais, si vous aviez été maire euh, d'une commune de 200 habitants, vous l'auriez voté. Donc, là-dessus... Euh, je suis d'accord avec cette idée de différenciation. Vous savez, il y, avait, il y a quelques années, et puis on en reparle, euh, décentralisation, bon, à suivre. Euh, bon, je ne vais pas parler de la Corse euh, ce soir, donc euh, voilà. Parce que sinon, je ne suis pas sûre euh, que je ne dirais que du bien sur la grande idée du président Macron, donc, parenthèse ouverte, parenthèse fermée. En revanche la différenciation me paraît normale parce que, bien sûr qu'une petite commune doit aussi euh, appliquer euh, les textes sur euh, zéro artificialisation euh, sur le ci, sur le là, sur plein de choses euh, qui, qui sont Ça, nécessaires. C'est une nouvelle norme euh, voilà. environnementale. Mais, euh, bon. mais, on doit accompagner à un rythme peut-être plus lent ou avec des moyens euh, juridiques euh, aussi des personnes, bon. Donc, on, les on pourrait leur mettre à disposition. Voilà, parce que les dans juger. les communes un peu importantes, on a des services. Un service à l'urbanisme, service des et travaux, service juridique. service juridique. Les petites communes, et donc, monsieur le maire ou madame la maire, euh, là, ils se débrouillent un petit peu tout seuls. Et les dates sont les mêmes, hein. À telle date, vous devez avoir réglé ça, Donc, je pense que cette idée, euh, de différenciation est intéressante. Par, euh, ne pas appliquer la loi, mais avoir une vraie aide et du temps à l'application, puis des, des finances. Parce que qui dit nouvelle norme, en général, il faut payer. Et l'État ne paye pas toujours.
3: On va dire que ça, c'est pareil, là, je le dis de façon
2: gentille. Oui. <rire> Franck Bouteau.
3: Oui, je trouve que cette idée est très intéressante parce que euh, ils ont besoin d'aide, les, les maires des petites communes, ça fait pas longtemps d'un doute. Alors, est-ce qu'on peut envisager... Euh, une espèce de structure. J'aime pas beaucoup qu'on crée des structures de plus, parce qu'il y en a tellement déjà que <rire> c'est quand même... Certaines
1: mieux. peuvent être utiles, après, il oui. faut les mettre au bon endroit. faut mettre euh, les moyens au bon
3: endroit. Au niveau, au niveau du département, par exemple, on oui. pourrait imaginer qu'il y ait une structure d'aide euh, aux, aux maires des petites communes pour les aider à remplir toutes ces formalités administratives compliquées, parce que c'est vrai que s'il veut simplement augmenter la taille du boulot Rome, ça oui. va, ça va être un parcours du combattant. Il euh, y, a, y a aussi un problème de budget. Il euh, y a un problème de budget, et, et je pense que c'est c'est en, ennuyeux de voir que des, des maires quelquefois héritent d'une situation financière très défavorable qui est due à leurs prédécesseurs, et que après c'est eux finalement qui, qui payent les pauvres cassés. Ça ça, ça, ça ça, envoie sur une, sur une disposition qu'il faudrait peut-être quand même envisager, c'est de dire qu'on n'a pas le droit, quand on gère une collectivité publique, territoriale, de s'endetter au-delà d'un certain stade. Et pour l'instant, j'ai pas vraiment l'impression qu'il y ait beaucoup de, de règles là-dedans. J'ai l'impression, enfin peut-être vous, vous me contredirez, mais... Mais, je
2: vais vous dire oui.
3: Mais mais euh, mais si vous voulez, on voit quand on voit quand même des des, des communes qui sont très endettées. Enfin, je sais pas, la, alors, la mairie de Paris, il me semble, elle est quand même assez endettée. Oui, alors, alors si
2: je peux me permettre, voilà, juste, vous avez raison. Certaines communes sont très trop endettées. Moi, je pensais plutôt à des petites communes. Bon, je connaissais bien la Haute-Garonne, bien sûr, puisque j'ai été sénatrice de Haute-Garonne. La préfecture, normalement, est dans son rôle de tirer la sonnette d'alarme oui, oui, hein, sur l'endettement voilà. des, voilà. des communes surtout des petites et moyennes bon, sur les grosses communes euh, Paris c'est l'exception qui confirme la règle donc euh, je ne suis pas assez parisienne pour vous répondre sur ce sujet mais j'ai vu par exemple après les dernières élections municipales bon, une commune que je ne citerai pas euh, qui a fait appel à moi, parce que justement, la, la personne qui, qui a été candidate et qui est devenue maire est tombée de l'armoire dès le mardi ou lundi matin. On découvre euh,
1: l'état des finances. Voilà. Et,
2: et là, okay. la préfecture, euh, a priori, euh, a attendu un peu trop longtemps. Oui, parce okay. qu'en fait, la sonnette d'alarme aurait dû être Elle tirée avant. avant. Mmh. Euh, la candidate... Je pense que si elle avait su, oui. elle ne se serait peut-être pas portée candidate. Oui. Et donc, la Cour des comptes l'a bien aidée. Voilà. Ce que oui. va. Mais, globalement, le rôle de la préfecture, c'est de tirer la sonnette d'alarme avant que la commune soit... Parce qu'en fait, après, elle se retrouve sous tutelle.
3: Oui, c'est voilà. arrivé souvent qu'une qu commune se retrouve sous tutelle
2: Pas souvent, mais mm -hmm. ça peut... Ah, ça déjà arrivé, oui. C'est déjà ça, arrivé. Voilà, pas souvent, Heureusement, mais, ça arrive.
1: heureusement que c'est l'exception. Où... Voilà. Patrick Cosme, sur le, la simplification nécessaire qu'il y aurait, l'aide à apporter, oui, notamment aux petites communes, pour je, régler je tout, que, toutes ces
0: questions. Je euh, crois ne s'invente pas euh, maire du jour au jour de demain, cest C'est-à-dire qu'on se retrouve dans des situations de, de, de gestion complexe, de gestion des, des, des hommes, comme, comme, comme on dit. Euh, et donc, évidemment, c'est une, une activité qui, à mon avis, en plus, dans ses expertises, demande, entre guillemets, de plus en plus oui. de professionnalité Perfect. technique. Et donc, euh, on peut euh, avoir un désir comme ça de, de, de devenir maire dans, un, dans une sorte d'élan de, de générosité. Mais ensuite, il faut mmh. pouvoir faire face à une complexité, euh, y compris de chiffres dans ces situations. Donc moi il me semble hein, et je, je lance comme ça une, une idée mais euh, ça serait très important qu'il y ait un certain nombre d'épisodes de, de, de formation et d'explication euh, de la mission et du positionnement. Euh, du maire, pour les aider euh, à rentrer dans cette activité. Ensuite, bien entendu, euh, quand on se retrouve seul et qu'on n'a pas de collaborateurs et qu'on est euh, l'homme orchestre de, de, de la situation, bon, il faut trouver des relais. Il faut avoir une organisation des relais. Et là, le, les étapes de la décentralisation euh, nécessitent euh, évidemment des structurations de ressources humaines pour mettre en place ces relais, qui font partie de la dynamique de la décentralisation. Bon, et là... Il est bien entendu que dans les processus, quand on rencontre des maires, il y a des trous dans la raquette en termes d'appui et des relais. Tout à fait. Sur le point du budget, vous l'avez abordé, Bon, il y a le problème de, 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 des dépenses qui, où la, la bascule devient risquée, la préfecture qui a un rôle de contrôle par rapport à ça. Mais bon, sur la question des budgets, quelque chose s'est passé dernièrement dans le mandat Macron qui a été la suppression de la taxe d'habitation. Eh oui, tout à fait. Je pense que c'est quand même un clou dans ah cette question du rôle des maires euh, sur lequel on, on peut pas ne peut pas ne pas en parler. Hein. Oui. Donc, euh, la, la suppression de la taxe d'habitation nécessite évidemment un, 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 un renvoi du budget de l'État. Une compensation voilà, d'une manière ou d'une autre. Tout, toute la question est de savoir où on met le curseur. Oui. J'entendais un maire aujourd'hui puisque vous m'évitiez à l'émission, donc j'ai écouté un certain nombre de maires pour me, pour me nourrir de leurs de leur paroles. écoutez, on a engagé un certain nombre de projets, taxes d'habitation disparaît, 200 000 euros au moins. Bim Comment ouais. je fais Et donc, alors on me dit, on va me faire des restitutions, etc., mais... J'en ai pas vu la couleur. C'est l'arlésienne, mais 200 000 euros, je les, je les vois pas. Et il, lui, il explique le, 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 le chausse-trappe, là, dans lequel il est tombé, euh, par l'effet le, de cet impôt-taxe d'habitation. Donc là, les maires, je pense qu'ils sont très concernés par cet effet de, de redistribution du budget entre l'État et la collectivité territoriale. Alors, euh, parallèlement à ça, je disais tout à l'heure que le
1: gouvernement avait dit qu'il y avait des avancées hein, qui, qui avaient été faites, qui seraient encore faites pour aider les maires. Et Dominique Faure, bon, on la connaît, puisque c'est l'ancienne maire de, de Saint-Horinz de Gamville, elle est ministre des collectivités territoriales aujourd'hui, et elle, elle a déclaré que le projet de loi de finances, hein, le PLF, pour 2024, était très bon pour les collectivités. Euh, Est-ce que vous avez regardé Je, pense, ouais. je sais oui. <rire> Qu'est-ce que vous en pensez Vous pensez qu'effectivement, ça peut bon, remettre un petit peu Alors, le beurre dans les épinards J'ai si regardé parce que
2: ça fait et... tellement d'années justement ouais. qu'on a plutôt tendance à diminuer, comme vous disiez, euh, pareil avec l'invention, je mets des guillemets à l'invention, parce que quand on est éducation nationale comme vous et comme moi, euh, voilà, les alaés euh, qui devaient être aux normes, etc. Mais on aidait les, les communes, maintenant les plus. Hein. Euh, bon, bref. Donc, j'ai regardé et en effet, euh, j'ai vu qu'il y allait avoir 540 millions d'euros sur deux ans euh, en hausse de la DGF pour les communes fragiles. Donc, on suppose que ce sont les petites ou celles qui se sont trop engagées et qui ne peuvent pas rétro-pédaler. Je dis pas que ça va permettre tous les projets de France et Après, de Navarre,
1: Il va falloir voir comment ça va voilà,
2: Et 12 milliards d'euros d'aide à l'investissement dont 2,5 milliards d'euros de fonds verts et intégration de, de, des dépenses d'aménagement alors OFC TVA, c'est le, le fonds de compensation de la TVA bon, j'ai trouvé ça assez intéressant tous ces millions et milliards mais selon comment ils vont être dispatchés euh, parce que souvent euh, les communes, les maires, les élus hein, j'étais adjointe donc j'avais envie moi aussi d'investissement, de faire ci, de faire là sauf que quand vous faites le moindre investissement ça entraîne un fonctionnement pendant des années, du personnel, du matériel, et bon. Puis ça, ça va pas en diminuant le personnel. Hein. Donc là, j'ai quand même l'impression que c'est une aide à l'investissement, mais pas de l'investissement qui induit un fonctionnement, mais vraiment de l'aide pour justement des projets ou appliquer des textes de loi. <rire> parce que, bon, il faut bien, par rapport au fond vert, etc., c'est parce qu'il y a aussi des textes qui concernent les nouvelles normes je dirais écologique <rire> donc voilà, est-ce que ça va suffire je ne dis pas que ça va suffire mais si cet argent est vraiment mis sur la table, pour une fois c'est pas une diminution, c'est une augmentation donc on ne peut que dire que constater on regarde et on va surveiller mais je pense que oui. moi je surveillerai plus mais les maires et les élus vont surveiller
1: alors il y, y a autre chose qui est demandée par un certain nombre de maires, c'est que il y en a un qui a dit d'ailleurs la, la démocratie a un prix. Autrement dit, ils demandent aussi est ce que leur indemnité soit re revalorisée. On sait que on parlait des petites communes, mais c'est là souvent qu'ils font le plus d'heures. Et euh, rapporter euh, à ce qu'ils touchent, mais c'est un montant ridicule. Je crois qu'il est question de 4,50 euros de l'heure. Vous hein, voyez, c'est même pas un demi-smic. Alors, bon, euh, si c'est quelqu'un qui a une autre activité à côté, mais lorsque c'est quelqu'un qui est retraité, qui n'a pas forcément une grosse retraite, bon, voilà. Alors, est-ce que, est que vous pensez qu'il faudrait absolument revaloriser l'indemnité des maires
2: Je pense que le statut de l'élu est quelque chose de très important. Alors, statut général, statut respect, statut formation, statut rémunération... Euh, bon alors là, je vais vous faire quand même ma, la femme, hein, puisque je suis là parmi oui. vous. Ouais. Donc, est statue aussi de la femme, oui. parce que en politique, euh, on s'arrête souvent assez vite. Alors on s'auto peut-être euh, euh, limite le plafond de verre, etc. Mais il y a aussi, euh, là, je vous le fais euh, l'aborde. Hein, euh, soit vous êtes en couple, et tant mieux si l'autre. Vous êtes des gardes-les-gosses, et si vous êtes monoparental, vous ne faites pas de politique. Eh ben non. Voilà. Donc, si vous voulez, moi je pense qu'il y a tous ces niveaux importants, et là-dessus aussi, bon, bah c'est pas parce que je connais Dominique Fort, mais je pense qu'elle a été maire, elle a été vice-présidente à la métropole à Toulouse. Première vice-présidente d'ailleurs. Euh, je me dis que si c'est elle qui s'empare euh, du sujet. Du sujet Bon, en général, quand elle a un os, elle le, elle, elle le ronge et elle le lâche pas. Donc voilà. Mais donc
1: vous pensez qu'il faudrait le faire. Il Mais faut je, le ah, je pense, pense qu'il faut faire quelque chose,
2: oui. Oui, mer. oui. Parce que il y a, y a tous les niveaux, je vous dis, y a il y a la prestance qui n'existe plus, oui, l'autorité le le qui n'existe plus, euh, eh, mais bon, on l'a dit ouais, tout à ouais, l'heure, oui, la, la
1: désacralisation de euh, la fonction, euh, voilà. celle-ci comme d'autres, d'ailleurs.
2: pompiers, policiers, même ouais, combat, ouais, ouais. mais quand même un peu financièrement.
1: Moi, qui... moi, moi j'étais adjointe
2: dans une grande commune, oui.
1: Ouais,
2: c'est oui. pas
3: pareil que oui, bien sûr, dans vous connaissez commune. la différence.
1: Voilà. Clair. Franck Bouteau, vous pensez qu'il faudrait revaloriser absolument l'indemnité des euh, Oui, bien.
3: alors je, je vous avoue que je ne sais pas combien gagne un maire. Euh, ben ça dépend de la taille des communes. Dans une petite commune, vous allez me le dire, qu'on ouais, gagne combien un maire c'est vraiment très très faible. Alors j'ai un peu lâché que...
2: l'affaire,
3: mais je sais pas, moi,
1: à
0: 500 euros. Non, oui, encore, oui, oui, je suis bon, même pas sûr C'est hein, voilà. enfin, voilà. le chiffre que j'ai vu aujourd'hui. Voilà. J'ai vu le plancher était à, à 500. Voilà. Je ne connais pas par cœur non plus l'échelle voilà. de des, des indemnités. Mais ensuite, quand vous avez une commune qui est autour de, de, de 900 habitants, on est autour de 1000 euros, 1000,
3: euh, 1000 un peu plus. voilà oui, bon, c'est sûr que ça, ça, ça paraît un peu dérisoire pour quelqu'un qui consacre effectivement l'essentiel de son temps à sa fonction. Ça, ça de ce point de vue, c'est clair. Après, est-ce que tous les maires consacrent essentiellement l'essentiel de leur temps à cette fonction Ça, c'est plus compliqué à savoir. S'il si y a un certain nombre de maires qui ont déjà des, une activité professionnelle à côté et qui ont déjà des revenus relativement importants, euh, C'est difficile de généraliser. Moi, je vous dis franchement, je suis un petit peu, euh, comment dire, un petit peu sur le recul sur l'augmentation des, des rémunérations des personnels politiques en général. On voit bien que les euh, récemment, là, les, les, les députés, et même je crois aussi les sénateurs, se sont attribués euh, des rémunérations. Alors les sénateurs, non, je crois qu'ils ont, ils ont, je, je ils ont, ils pas, ont pas, pas fait ça. Les Mais les députés, oui, les députés, ils, ils, ils se sont attribués quand même des augmentations de rémunération substantielles. Je dirais que quand on voit qu'il y a, je sais pas, plus de 600 députés, c'est des budgets qui finissent par être colossaux. Il euh, y a un moment donné où, bon, soit on, on, on consacre du temps, comme vous dites, par générosité et pour l'intérêt général, euh, pour l'intérêt général, général, soit on le consacre pour euh, arrondir ses fins de mois. Donc euh, il faut quand même faire attention. Hein. Je pense que il y a, euh, on peut toujours dire, c'est, on peut toujours faire plus. Hein c'est monsieur plus, on peut toujours augmenter, bien sûr. Euh, je vous dirais que quand on parle des rémunérations des infirmières à l'hôpital, je pense qu'elles ne sont pas assez rémunérées. Bon, d'accord. Tout, tout le monde est capable de dire ça sur chacun des, euh, des domaines professionnels qu'il connaît plus ou moins. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit euh, véritablement la solution au malaise des, euh, des maires euh, d'augmenter, parce qu'on va les augmenter de combien de, de 10%. Bah, ça, ça sera la discussion, ouais. évidemment. Bon, certains le demandent, cela dit. Hein. Ouais. Euh,
1: Patrick Coss. Oui, pour avoir entendu là, de, de, sur les micros. C'est 1041,90 euros pour euh, oui. commune de moins de 500 habitants jusqu'à 500. D'accord, voilà. Ah, voilà. Brut, hein, je dis bien brut. Hein. Dis bien brut.
0: Euh, ce, qui est, ce qui est sûr, hein, c'est qu'on a entendu euh, un certain nombre de, de maires là, au micro euh, aujourd'hui euh, réclamer hein, oui, une augmentation oui. des, des indemnités. Mmh. Euh, je, il me semble hein, que dans, ce, dans le, le, la tonalité que je, peux, que je peux écouter par rapport à ça j'ai l'impression que il y, a, il y a du sens à cette à cette demande euh, globalement. Hein. Alors après, on peut faire euh, de, des analyses euh, plus précises hein, euh, entre les doublons de missions. Pour Madame Hidalgo, c'est 7 euros Voilà que. Bon, voilà. euh, <rire> mais je crois Le que globa merde. globalement, il euh, y, a, y a quand même une consistance à cette demande. Et puis, je crois que ça s'inscrit quand même dans une dans une réflexion alors, de, de politique globale cette question des, des indemnités. Monsieur l'a dit dans les métiers de, de service de, de façon générale mais aussi du côté de la politique on va dire qu'il y a un dénivelé défavorable en termes de la distribution des parts au niveau de la société il y a une décrédibilisation du politique l'indemnité c'est aussi la, une définition républicaine de la reconnaissance de la crédibilité il y a, il y a un rapport euh, d'équivalence entre ce que l'on paye et euh, la reconnaissance que que l'on doit que l'on doit aux personnes. Je, je crois très très sincèrement en macroéconomie, hein, sans 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 rentrer dans 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 une analyse euh, un peu de précise de de l'un à l'autre, que globalement la revendication est légitime et, et pour ma part j'en je, ai la conviction de d'augmentation de, de des indemnités.
1: Alors juste une chose pour terminer très rapidement, Emmanuel Macron n'a pas souhaité assister à ce congrès des maires de France. Cela dit, il les a invités, enfin il en a invité un millier à l'Elysée en marge hein, de, du Congrès, euh, et il a rappelé, entre autres, alors ça, c'est le, le grand mantra actuellement, il faut remettre les valeurs de la République au centre, hein, tu vois, on parle des valeurs de la République, donc, dès qu'il y a un problème, les valeurs de la République, bon, c'est un peu comme l'Europe le, à l'époque de De Gaulle, on saute sur, comme un cabri sur son siège. Est-ce que vous regrettez qu'il n'ait pas souhaité se déplacer où euh, François
2: Alors, c'est vrai que depuis le début de son mandat, il avait dit « j'irai tous les ans au Congrès », donc quand tu dis quelque chose, tu le tiens. Ça, enfin, ça paraît tellement logique lui s'il a reproché
1: à David Lissnard voilà. le président donc, des, des comment, maires de France ça, de, de politiser
2: c'est mon premier commentaire le deuxième commentaire c'est vrai que le président David Lissnard, bon cette année il n'a pas eu de candidat contre lui donc il est sûr d'être réélu et il a quand même installé à Paris son mouvement euh, donc si ce n'est pas de la politisation je ne sais pas comment ça s'appelle donc là, bon, c'est de la guerre de président AMF contre le président de la République. Et moi, ça, ça ne m'intéresse pas. Alors, après, le président Emmanuel Macron, depuis le début, puisque j'étais encore sénatrice, a invité chaque année des maires à l'Elysée pour euh, discuter, etc. Bon, voilà. Donc, cette année, c'était l'année où, avec le titre choisi... Par, pour ce 105e congrès, il aurait été normal que le président fasse.. Euh, allez, on appelle ça de la calinothérapie. Oui, pensez. Voilà. Moi, je, voilà, je suis un peu brute de décoffrage mais vous le savez, c'est pour ça que vous m'invitez
1: Bon, on va, on va en rester là, en tout cas il faut espérer, espérer que la fonction de maire si cruciale pour les citoyens notamment dans les zones rurales pourra retrouver rapidement un peu de son attrait et de son lustre Ce premier débat, débat est terminé petite pause maintenant avant de nous retrouver à l'antenne comme d'habitude dans une vingtaine de secondes avec mes trois invités restez bien à l'écoute de Radio Présence à tout de suite
0: La mêlée de l'info, Éric Dupri.
1: Retour au direct avec Françoise Laborde, Franck Bouteau et Patrick Coste pour un second débat que nous allons consacrer malheureusement, là encore, à des violences, celles dont les enfants sont victimes. Après la publication du rapport de la Civise, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, Elis Elisabeth Borne a annoncé lundi un nouveau plan de lutte contre ce fléau, structuré autour d'une vingtaine de mesures, vous avez pu en prendre connaissance les uns les autres. Est-ce que vous le trouvez cohérent en regard des constats faits par la civise Et pensez-vous qu'il soit de nature à répondre aux problèmes, aux manques qui ont été mis en évidence dans le rapport publié par cette commission Patrick Cos qui a été cadre à l'éducation nationale et proviseur de lycée, Bon, vous avez sans doute eu affaire à des à des situations qui font que vous,
0: vous connaissez ce sujet, malheureusement, je le redis. Hein. Très très simplement, bon, je, je crois que euh, qu'il soit observé tous ces problèmes de, de violence sur les enfants, que ce soit mis, ce soit mis au devant de, de, de la scène et que ça en occupe, ça c'est plutôt de toute façon un, un progrès en termes de, 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 de décision qui, qui est prise. Après, il y a tout un faisceau de, 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 de projets, d'actions qui sont envisagés, avec euh, un certain nombre de, de, de policiers qui seront euh, qui auront des responsabilités particulières sur, sur ce sujet, un certain nombre de, euh, de, de, de référents, de, de, de téléphones qui, qui seront euh, mis à disposition. Bon, c'est toute une panoplie de, 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 de formules « c'est bien ». Ensuite, euh, on peut de toute façon euh, supposer que vu le nombre de violences qui est à la minute euh, sur le territoire, euh, on peut parler aussi des harcèlements euh, au sein de l'éducation nationale, puisque c'est une thématique qui euh, qui en ce moment ouais, euh, le harcèlement est scolaire très, et est, est très, vont, euh, très discuté. Et, euh, on en parle beaucoup. Et, et on en parle, on et en parle beaucoup. Et ça, ça fait partie. Toutes les collectivités, les conseils départementaux aussi s'en emparent. Et ça, et ça fait partie évidemment du, du lot de, de ces violences. Ce qu'on peut dire, c'est qu'entre le, le tsunami de ces violences et, et le, les réponses que l'on donne en face, on, on peut imaginer qu'on ne va pas arriver à filtrer toute la, toute la situation. Mais quoi qu'il en soit, qu'on fasse pas un, un pas en avant dans ce sens-là. Bien sûr, moi j'applaudis par rapport aux démarches qui, qui sont engagées. Qu'on en fasse d'une certaine manière une cause nationale, vous pensez qu'il
1: voilà, fa fallait le faire. Après, on va discuter un peu du contenu. Bon, Françoise Dabord, vous avez été également institutrice et ouais. directrice d'école primaire, Donc, bon, vous aussi confrontée sans doute à ce genre de situation. Qu'est-ce que vous pensez de ce que propose, d'abord des constats de la civis et puis de ce que propose le gouvernement
2: alors, les constats de la civise bas sont effrayants, bien sûr, puisque quand vous voyez qu'un enfant meurt tous les quatre ou cinq jours euh, des violences, coups, euh, au sein de sa famille, ça fait peur. Euh, comme vous disiez, Monsieur Coste, euh, les violences aussi, euh, tous les 3, 4 minutes, ou je ne sais pas combien, euh, c'est effrayant aussi. Hein, euh, viol, incestes, enfin, voilà. Euh, vous agression sexuelle pardon. donc c'est effrayant donc c'est vrai que bon je pense que tout ce qui peut être fait est bienvenu donc l'augmentation enfin on en parlera peut-être tout à l'heure vraiment des, des des choses des actes et des, des personnels renforcement au 119 enfin pour moi c'est très important après c'est vrai que ça fait des années qu'on en parle donc plus on en parle plus euh, on le met sur la place publique donc les uns et les autres sont peut-être plus attentifs et ça je pense que c'est important euh, moi je vais vous rappeler <coughs> que c'était un de mes sujets de prédilection, hélas c'est pas...
1: Oui, euh, hein, reste, voilà, euh, euh, sujets, voilà
2: violence euh, et moi j'ai mon premier rapport sur les violences au sein des couples parce que j'avais fait exprès de l'appeler violence au sein des couples pour dire que c'est toutes sortes de couples eh, euh, Homo-parentalité, euh, etc. Donc, c'était important. Et avec les incidents sur les enfants. Ce premier rapport, pour moi, date de 2009. Je n'ai oui. pas la première. Voilà. Oui. Et tous les ans, on faisait une réactualisation, où on cherchait quelque chose de différent. Après euh, la Covid, on a essayé aussi de voir ce qui s'était passé pendant le confinement. Euh, parce qu'évidemment, les violences sur les enfants qui oui, se sont retrouvées, ça, ça avait Ouh. été dit et on avait un peu chiffré. Moi, je sais que j'ai beaucoup aimé travailler avec Édouard euh, Durand, donc, qui est euh, co-président de la Civise. Euh, il a été juge des enfants pendant des années à Bobigny. Donc à l'époque, il était encore juge des enfants quand j'ai travaillé avec lui. Je pense que c'est quelqu'un qui amène des choses très concrètes. Donc, tout ce qui pourra être fait, j'ai vu que certaines associations trouvaient que c'était peut-être pas satisfaisant, etc. Mais, bon, ben voilà, chaque année, où on fait quelque chose de plus. Moi, j'avais rencontré euh, Adrien Taquet en 2020, qui, à l'époque, était secrétaire d'État de la protection de l'enfance. Il avait fait avancer aussi un certain nombre de choses par rapport à l'ASEU, parce que vous vous rappelez aussi des scandales euh, par rapport à l'ASEU. Euh, alors qui était je...
1: l'aze ah, Ça, je l'ai plus en tête. Moi. Euh... Et vous non plus, apparemment. <rire>
2: euh, oui, voilà, ça va nous revenir.
1: Les gens regardent. Euh, voilà.
2: C'est bon pour l'accueil des enfants euh, qui en sortent de leur famille oui, et qui vont, famille, voilà, famille d'accueil, voilà. Ah, famille d'accueil. Vous, vous souvenez, il y avait eu aussi certains bon, scandales. Alors bon, c'est vrai que c'est difficile. Parce qu'en plus, mais bon, je veux pas parler trop. Euh, par, en France, on a quand même du mal à enlever l'enfant de sa famille oui. euh, par rapport à certains pays. Hein. Je peux vous dire que certains pays. Culturellement parlant, chez
1: nous, euh, on les enlève
2: vite fait, pas. bien fait. Oui. Bon, euh, ce qu'on ne fait pas nous, donc quelquefois, ça traîne un peu trop, et, et on a eu des conséquences. Voilà. Donc ça, et c'est pour ça aussi qu'on n'a pas dans notre culture. J'emploierai juste le mot dénonciation, n'ira pas jusqu'à délation. Mais quand moi j'ai regardé hier à la télé, il y avait une émission, il y avait le film avec justement sur ce sujet où le gamin est assis dans l'escalier, le voisin sort, bon il est vivant, il est assis dans l'escalier, ferme sa porte. Oui. Bon et c'est vrai que on n'a pas envie, parce qu'on n'a pas envie d'être le tsunami, celui qui va faire que l'enfant va peut-être être sorti de sa famille. Et l'instit, c'est pareil. Moi, j'ai été instit en maternelle. Euh, le médecin, c'est pareil. Euh, entre, euh, peut-être vous pourrez me le dire plus, mais euh, l'ordre des médecins ne soutenait pas des médecins qui ont dénoncé. Donc, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on on est à un tournant.
1: Mais on avance quand même vers.
2: Voilà. Euh, donc, avec des fortes, un peu d'argent, un peu de plus de personnel, etc. Mais aussi une prise de conscience.
0: Oui. J'ai vraiment une, une anecdote. Vas-y, Patrick Cos, rapidement. Qu dans le prolongement là, de, de, ce qui, de ce qui vient d'être dit, il y a prescription maintenant, donc je crois que je peux en parler, et puis je, je, je ne donne pas de nom. Mais je me souviens avoir traité d'une histoire d'attouchement de, 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 et de viol sur, sur un, un gamin. Donc, euh, on avait des consignes de signalement euh, draconiennes par rapport à ce genre de fait. Il n'était pas question de faire de la rétention. Mais je me souviens que le, le psychiatre qui, qui traitait euh, le, la maman, euh, qui m'a engueulé comme, euh, parce que j'avais fait euh, ce signalement, que je dé détruisais sa thérapie qui était, qui était en cours. <rire> et il se trouve que le, que le, le violeur en question, on en, a, on en parlait ce soir, était un élu. Alors vous voyez, vous imaginez un peu la pelote qui avait, qui avait oui, derrière. Oui, oui. Mais on était tout à fait dans ce cas-là. Hein. Et du Educnat au niveau des responsables et des cadres, le moindre indice, le moindre souffle de violence sur sur enfant, si on fait son boulot, on signale. Hein. Et ceux qui le font pas, ça va pas. Hein. Ouais. Franck Bouteau, sur euh, ces questions. Alors, euh, le
1: médecin aussi. Ouais, euh le que je vais
3: tout de suite vous dire un petit mot à propos des médecins. Je pense que les médecins, il ferait bien de temps en temps de ne pas obéir au Conseil de l'Ordre. Enfin, ça s'est vu pendant le Covid. Et je pense que maintenant, de temps en temps, il faudrait qu'ils se rendent compte que le Conseil de l'Ordre ne fait rien pour améliorer la situation. Dans, dans bien des domaines. Enfin, passons. Je referme cette parenthèse. Le, les enfants battus et maintenant donc les enfants euh, victimes de sévices sexuels, c'est quelque chose qu'à l'hôpital on, on, on traite depuis, depuis très longtemps, dans la mesure où euh, ces enfants de temps en temps, effectivement, ils ont des lésions qui font que euh, il faut les prendre en charge. Mais en fait, on ne voit qu'une toute petite partie de l'iceberg, parce que euh, L'essentiel des, des choses se passe se passe à bas bruit. Il est évident que malheureusement, je dirais, les enfants battus, ben, euh, ils ont pas de coups visibles quand ils sont habillés. Il faut les déshabiller pour voir euh, pour voir qu'ils ont qu'ils ont effectivement des hématomes, ou des choses comme ça. Donc moi j'ai bien vu, euh, enfin j'ai vu assez rapidement quand même toutes les mesures. J'ai eu le sentiment que c'était des mesures essentiellement administratives. Je veux dire par là qu'on répond à, à une situation qui est une situation. Euh, qui est, je dirais, sentimentalement euh, absolument euh, inacceptable et insupportable, à, à, à un app, par un appareil administratif supplémentaire. Et j'ai lu en, en particulier qu'il y avait un corps de métier qui s'appelait les entendants. Alors moi, j'ai été stupéfait, hein, c'est bien oui, ça. Oui. Les entendants, vous vous rendez compte Alors il y, y a des gens qui ont comme métier d'être entendants. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ils sont 50 dans toute la France et on va passer à 80. Et là, et d'un seul coup, on dit mmh. c'est formidable, on, 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 fait, on fait un effort formidable. Mais excusez-moi, mais quels, quels sont les, les gens qui sont au premier rang pour pouvoir dénoncer ça Ce sont les infirmières, les infirmières scolaires et les médecins scolaires. Vous savez combien il y a d'infirmières Enfin, quelle est la proportion d'élèves par infirmière mmh. au jour d'aujourd'hui en France Vous avez une idée Dites-le moi si. Je ne sais plus, mais c'est ah,
2: catastrophique.
3: Filière, euh, oui. Oh. Enfin, je, si vous connaissez le chiffre. Non, non, mais enfin, c'est entre 1500 et, et 2000 élèves par, par infirmière scolaire. Oui, oui. oui D'accord. Oui, oui, et ces chiffres n'ont pas cessé de, de, de diminuer. Il faut commencer par aller à la base. Je veux dire, si on commence par renforcer, mais de façon très importante, ces corps de, 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 de médecine scolaire, d'infirmiers scolaires on va pouvoir dépister énormément de ouais, choses. Oui, parce que le tamis, ça sera beaucoup plus fin. Pouvoir... Bien sûr. Enfin, ouais. l'infirmière, déjà, elle va déshabiller l'enfant pour, pour le peser, pour, pour le mesurer, pour voir si tout va bien. Donc, tout de suite, immédiatement, elle va avoir un accès direct aux marques et aux coûts éventuels. Et pour ce qui concerne les sévices sexuels, c'est un peu plus compliqué. Mais si on oblige les enfants ah. aller régulièrement voir l'infirmière, il va, il va y avoir une relation de confiance qui va s'établir et peut-être qu'ils vont pouvoir lui parler. Alors que c'est pas un entendant là qui va débarquer de je sais pas trop quel ministère qui du main,
1: va établir une relation de va confiance, voir l'enfant. Alors
3: tu vas bien toi Oui, oui, je vais bien, bien sûr. Bon, donc moi je sais pas. Je, je trouve que là on a on a laissé passer quelque chose. Hein. Euh, moi je pense qu'il y a il y a un truc qui cloche. Ouais. Euh, alors quand vous entendez ça euh, tous les deux, Patrick Coste et Françoise d'abord qui étaient tous les
1: deux dans de l'éducation nationale euh, est-ce que, est que vous trouvez dans ce que préconise le gouvernement quelque chose de, de, qui irait dans le sens
2: de Franck Bouteau oui et non euh, parce que bon, moi j'ai beaucoup aimé euh, Alors bon, il y a, y a des fois des phrases qui vous plaisent euh, j'ai aimé euh, créer une culture de protection des enfants et des grandes campagnes de communication et ça je pense que c'est quand même très important après, dans le travail bon, que je connais d'Edouard de, Durand, euh, c'est aussi expliquer, mais à tous les niveaux, euh, de l'enfant, aux parents, mmh. aux enseignants, à tout le monde, que la loi s'applique à la maison, même dans la sphère, dans la bah, sphère la privée, vielle. et qu'on n'a pas le droit de maltraiter un enfant. Et donc, ce sont des choses qui paraissent tellement évidentes pour nous, mais qui apparemment ne le sont On pas... pas pour beaucoup de personnes. Je pense que c'est important. Après, l'entendant, oui, c'est vrai que ça peut faire sourire. Euh, moi, je l'ai pas en entendu comme ça, sans jeu de mots. Euh, Qu'il y ait un certain nombre de référents supplémentaires dans les départements, c'est toujours bienvenu. Euh, Qu'il y ait une augmentation du personnel qui répond aux 119, etc. C'est bienvenu. Après, bon, vous me direz, Monsieur Cos, que vous en pensez, mais... Euh, L'infirmière scolaire dont vous parlez, euh, Monsieur Boutou, c'est souvent à partir du collège. Et c'est parfois avant qu'il oui, faut que, arriver que, à oui. trouver bon, des, des, des façons de rentrer. Hier soir, donc l'émission que j'écoutais avec intérêt, d'abord parce que ça m'intéresse et parce que nous avions ce rendez-vous ce soir, euh, une jeune femme disait « Moi, je pensais que c'était normal ». Ben ce oui. qu'on me faisait. Ben oui, oui, ben Jusqu'à la maternelle, parce que même ses parents l'ont pas trop mise en maternelle. Elle a commencé à l'école à l'âge obligatoire, c'est-à-dire la sixième, etc. Et c'est en parlant avec les copains. Donc, on peut avoir des personnes oui. qui sont, qui viennent, qui font des scénettes, qui font du théâtre, qui font des marionnettes, j'en sais rien. Et qui font parler les enfants. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Parce qu'il faut ce que les enfants eux-mêmes, se rendre compte que ce n'est pas normal. Après, ce n'est pas eux qui vont aller dénoncer leurs parents. C'est très compliqué parce que, justement, il y a tellement de culpabilité. Euh, quand un enfant craque, c'est qu'il en a eu. Hein. Oui, 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 bien sûr. On est bien d'accord. Ou alors, pire. il faut l'avoir aidé à craquer. Ouais, et, et cette fille disait aussi, euh, ouais. en fait, euh, eh ben, je me suis rendu compte, et puis avec mes frères et sœurs que peut-être ce n'était pas, pas normal. normal ce qui se et euh, quand on a commencé nous. à se dire que ce n'était pas normal, Là, on ben, peut éventuellement on parler. On peut avancer et parler.
0: Voilà. Patrick Coste. Oui, je, je, je crois que le, le, le principal problème autour de la violence des enfants, c'est l'omerta, c'est la loi du silence. Oui. Bon, et donc... Quelles sont les actions qui peut y avoir pour briser euh, la, la loi des adultes, silence. des responsables, de telle manière à essayer de, de, de créer des, des, des ouvertures euh, par rapport à cette loi du silence Alors, si on parle de, de l'éducation nationale, euh, il y va de toutes les actions de prévention euh, qui peut y avoir sur le, les enfants par rapport à ça, qui euh, le, le, leur permettent d'avoir un, un retour sur eux-mêmes sur ce qu'ils sont en train de vivre, et faire des communautés autour qui leur permet d'avoir des supports qui, qui, qui va les, les, les introduire à une expression qui, euh, qui est possible le, le, la difficulté euh, simplement euh, euh, j'ai moi-même euh, travaillé sur des, des axes comme ça de, de prévention euh, y compris en santé et sur, sur l'éducation sexuelle, ce qui sont des sujets très difficiles, hein, très, très délicats euh, à aborder euh, dans, dans l'enceinte de, de, de l'éducation nationale une des difficultés c'est qu'il euh, y a tellement de choses à faire, oui. et tellement de prévention, consommation à risque, éducation sexuelle, euh, violence, euh, l'inceste, le harcèlement, euh, etc. Fait. Et si vous voulez, euh, par rapport à ça, il y, y a beaucoup de choses à dire. Il faut que les gens soient formés, euh, il faut savoir lire les signes faibles, il faut avoir une préoccupation d'autrui au-delà de son activité, donc euh, sortir dans la globalité euh, de la question de l'enfant, passer du public au privé... Par rapport à un certain nombre d'interrogations. Tout ça, ce sont des catégories de pensées euh, qui sont euh, à mobiliser. Et évidemment, c'est un travail. C'est un travail de formation des, des, des personnes. C'est un travail collectif euh, qui est euh, à, à faire. Oui. Bon, au niveau de l'éducation ça, ça dépasse euh, le cadre de l'éducation nationale. Euh, voilà. au, au niveau oui. de l'éducation nationale, euh, si vous voulez, euh, il y a encore euh, bien des choses à faire euh, par rapport à ça. Mais je trouve que je, je rends hommage quand même euh, aux enseignants. Euh, je je leur trouve, euh, par rapport à ces questionnements-là, vis-à-vis de l'élève, la sensibilité qu'ils ont à l'élève, l'empathie qu'ils ont à l'élève par rapport à tous ces sujets, il y a beaucoup de sensibilité. Et, il vient d'y avoir une histoire sur un lycée, là je ne cite pas parce que je ne veux gêner personne, euh, un traumatisme là, tout le lycée était en pleurs. Voilà. C'est une, une indication hein, de, de la façon dont on réagit dans un, dans un établissement scolaire. Bon, donc, euh, beaucoup de choses se font. Mais jamais assez, que ce soit au niveau de l'État par rapport à, à ces actions-là qui sont engagées. Voilà, Mais euh, si on peut progresser et avancer, c'est de toute façon toujours positif par définition. C'est une généralité, mais elle est valable. Oui.
1: Nous allons rester là sur ce sujet très délicat, on pourra en parler bien sûr encore plus, hein, mais bien bon, bien. sans doute que malheureusement ça reviendra sur le tapis. Merci d'avoir apporté en tout cas vos éclairages personnels. Il nous reste quelques minutes, vraiment très vite pour vos coups de gueule, vos coups de cœur du
3: moment. Ben, C'est Franck Bouteau qui va commencer. Alors je vais vous étonner parce que je vais aborder un sujet qui n'a rien à voir avec ce qu'on vient de dire, mais qui est simplement le contrôle technique des motos.
0: Ah. Et ah, nous avons affaire à un motard, ouais.
3: Et pour dire que je, je trouve que c'est complètement hallucinant de, 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 de vouloir imposer ça, puisque très rapidement, bon, il a été prouvé que les, les problèmes techniques des, des motos euh, n'interviennent que dans 0,3% des accidents. Bon, que ce soit un motard qui entretient pas sa moto, je pense qu'en général, il a une durée de vie prévisible assez réduite. Et euh, en fait... Euh, pourquoi est-ce qu'on a voulu faire ça parce qu'il y a une pression de certains écolos bobos parisiens qui pensent que les motos font trop de bruit et je suis assez d'accord avec ça. Il y a pas mal de motos qui font trop de bruit mais pourquoi elles font trop de bruit parce qu'il y a des petits jeunes qui changent les pots d'échappement. Mais si on fait le contrôle technique, ben ils vont le changer 10 minutes avant et puis après et le remettent après ils vont le remettre oui. après. Oui. Donc ça ne sert à rien, voilà. <rire> D'accord. Patrick Cos, ça va être un coup de coup de
0: coeur. Euh, alors tout, tout dépend de le temps que, que j'ai parce que des coups de gueule <rire> j'en ai j'en ai plein là en tête mais euh, je suis un peu désolé qu'au niveau international si je prends cette, cette dimension là euh, des euh, des situations comme le, le Soudan où il y a des crises humanitaires terribles euh, l'Arménie euh, le, le, le Ymen, Pakistan le et le, 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 les évacuations ouais, des ouais. Afghans de, ouais. du Pakistan sont des, des crises humanitaires terribles et il y a d'autres crises internationales en ce moment qui font complètement écran par rapport à et ça, oui, mais... et mmh. donc l'aide humanitaire les circuits euh, ouais. des ONG traditionnels par rapport à ces, ces crises là, ne s'appliquent pas parce qu'on est concentré sur autre chose Françoise Laborde, 20 secondes
2: euh, Moi je suis resté dans les violences, donc ce soir je pensais à Thomas Acrépole, euh, bien, bien sûr et j'avoue que bon la politique politicienne et tout ce qu'on dit euh, est assez malsain. Mais ce soir, j'ai envie de présenter mes condoléances à la famille. Euh, J'espère vraiment que justice sera faite rapidement. Et c'est une demande ni de droite ni de gauche mais normal dans une république oui, de
1: droit. On se évidemment à vous pour présenter nos condoléances à la famille après ce, ce drame terrible. C'est la fin de cette 133 e mêlée de l'info. Merci infiniment à vous trois d'avoir contribué avec conviction et compétence, connaissance à nos débats. Merci aussi à Coraline Kamebra qui a réalisé ce numéro. Le podcast est disponible et téléchargeable dès maintenant, comme d'habitude, sur le site de Radio Présence. Et tous mes remerciements enfin à nos auditeurs pour leur fidélité à cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine. A bientôt.